0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Srdečne vás všetkých pozdravujem z Banskej Bystrice. Vitajte pri počúvaní letného vydania nášho pravidelného podcastu. Dnešné vysielanie je výnimočné v tom, že zároveň začína cyklus rozhovorov, ktorými si pripomíname výročie založenie na divadla. Celá nadchádzajúca sezóna je 65., teda jubilejná a počas nej by sme vám popri podcastoch venovaných našej činnosti Radi každý mesiac predstavili osobnosti, ktoré štátnu operu v jej histórii odborne reflektovali, po rôznych stránkach ju formovali, umelecky profilovali, ale bo jej jednoducho celoživotne fandili. Týmto podcastom teda spúšťame sériu vysielaní, v rámci ktorých môžete spolu s nami spomínať. Je mi cťou, že mojou prvou hostkou je nesmierne milá, múdra a obohacujúca žena, muzikologička Terézia Ursíniová. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a už tradične vám budem robiť v nasledujúcich minútach spoločnosť. Pani Terézia Ursíniová patrí medzi nestorky hudobno činnosti u nás. Po celý svoj život reflektovala nielen hudobné divadlo, ale dianie na poli klasickej hudby na Slovensku vo všeobecnosti. Je autorkou stoviek odborných muzikologických článkov, kritík a iných novinárskych žánrov venovaných hudbe. Vydala viacero knižných publikácií. Za všetky spomeniem aspoň súborné dielo Cesty operety. Je nositeľkou ceny Jozefa Kresánka za rok 2001 za celoživotnú muzikologickú a publicistickú tvorbu s prihliadnutím na monografiu Volali mamimi. Minulý rok dostala cenu ministerky kultúry za celoživotný prínos v hudobnej kritike, publicistike a muzikológii. Za 60 rokov svojej činnosti veľmi hojne reflektovala aj našu bánsko-bystrickú opernú scénu a dodnes ju viažu s mnohými ľuďmi z nášho prostredia pekné priateľstva. Terezia Ursiniová pomáhala odborne aj umelecky formovať dnešnú štátnu operu, za čo je v mene nášho divadla srdečne ďakujem. A my už sme v Bratislave, v byte, muzikologičky a hudobnej kritičky Terezie Ursíniovej. Dobrý deň, Terka, srdečne ťa pozdravujem aj v mene kolegov a kolegyň z Bystrice.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za návštevu.
0: Narodila si sa v čase, kedy prístup k opernému umeniu pre väčšinu slovákov podľa mňa nebol úplne bežný. Ako si sa vôbec dostala k opere alebo vôbec k hudobno-dramatickému umeniu? Kde sa začala tá, tento tvoj záujem?
1: Tak bol to najmä záujem o spev, pekný z rodiny, kde matka spievala veľmi pekne a bola to výchova v kultúrnom prostredí, lebo si stále myslím, že aj keď sa akcent dáva na výchovu v škole, rodina je základom aj toho estetického vnímania. Takže záľuba bola v hudbe, chodila som na ľudovú školu umenia, mala som tam dva cykly a učila ma pani profesorka Arnoldová, ktorá bola svojim vzdelaním speváčka na konzervatóriu. Možno aj to bolo takým základom, že učila som sa nielen hrať na klavíry, ale vnímať umenie tak širšie, že mať lásku k hudbe ako takej, nielen k tomu, že dobre hrať pre Eliško, alebo Beethovenové sonáty. A tam je základ toho detského vnímania. No ale je pravda, že my sme sa presťahovali z Nitry do Trnavy, kde nebola žiadna opera, žiadne koncerty. A ja som vnímala hudbu s radosťou iba pri náhodných návštevách Piešťan, kde boli koncerty v nejakom altánku a to boli pre mňa veľké zážitky. No ale tým, že som mala tie dva cykly hudobnej školy, tak som ale túžbuji študovať klávid na konzervatórium. Tu sa nepodarilo z trochu kadrových dôvodov mojho oca. Tak som potom študovala pedagogickú školu pre učiteľov základných škôl s maturitou a potom som sa prihlásila na hudobnú vedu. Čo bola veľká odvaha, lebo ísť z takéhoto vzdelania stredoškolského do Bratislavy na filozofickú fakultu, kde sa hlásili sami konzervatoristi, to bola odvaha. No ale prijali ma a môžem povedať, že to bolo pre mňa prvé také odraz k tomu, že som začala pravidelne vnímať nielen operu, ale aj veľké symfonické koncerty a naplno a dychtivo to všetko vnímať v Bratislave počas vysokej školy. To boli najkrajšie roky mojho života.
0: Ak sa vrátime k tej opere alebo vôbec teda k hudobno-dramatickému umeniu javiskovému, Ktorá bola taká inscenácia, ktorá ťa nejako tak prvýkrát mimoriadne zasiahla a nejakým spôsobom aj formovala potom možno tú tvoju pozornosť? Na, na ten druhú menia.
1: Paradoxne to bola predaná nevesta, na ktorú som sa dostala ešte ako dieťa s rodičmi, ktorí ma zaviedli do Bratislavy, aby som videla aj teda Národné divadlo. A predanej neveste som prvý raz videla, čo je to opera, ktorá je prístupná aj tomu detskému vnímaniu. Dokonca som videla v hlavnej úlohe už starnúceho, ak nie starého Janka Blahu, ako Jeníka. A to ma teda úplne, nie že očarilo, ale prekvapilo, pretože to starosvedské líčenie tých hlavných postav bolo pre mňa údesné. No ale hudba ma tak očarila chytila, že si to pamätám na večné časy a ja dlho som o tom vyprávala, že prečo boli tí ujovia tak na zeleno na, na očiach, na líčenie a tak ďalej a prečo vyzerali nie na mladých, ale mali brúško a tak ďalej. Takže bolo to také trochu irotný, Tronické trošku, zarážajúce preto dieťa, ale nemôžem povedať, že by to bolo výsosne estetické, iba po tej hudobnej stránke. No ale potom už na vysokej škole som videla samozrejme celý rád opier, kde hlavne púčiny opery, či už Bohéma, alebo iné opery boli pre mňa základom toho veľkého zážitku aj kvalitnej režie, aj autentických trošku predstaviteľov, nielen len tej zakladateľskej gardy v Slovenskom národnom divadle. No a môžem povedať, že tak sa rozvíjal ten svet môj duchovný v opere, ale hlavne ja som robila aj na vysokej škole okolo muzikálu operety, takže som začala chodiť aj na novú scénu a porovnávať tieto dva žánre, ktoré sú si více neporovnateľné, ibaže majú hudobný základ. No ale treba tiež vedieť, pristupovať k hodnoteniu toho hudobno-zábavného a toho tzv. vážneho umenia a najsi tam kritéria. Takže to, to ma bavilo. No. Ak sa vrátime ešte do tých vysokoškolských čiast, tak
0: zažila si v podstate generáciu takých tých zakladateľov nášho odboru alebo jednotlivých teda tých disciplín hudobnej vedy. Bol tam niekto taký, kto ťa ovplyvnil možno aj smerom potom k tomu ďalšiemu tvojmu profesionálnemu
1: pôsobeniu? No tak môjim otcom hudobnej vedy bol pán profesor Kresánek, to stále opakujem. Snad jeho zásluhou som sa aj dostala na hudobnú vedu, pretože tej konkurencii konzervatoristov bolo veľmi ťažké sa dostať vôbec tam do prvého ročníka. Ďalšia vec bola, že po spoločnom trojročnom základe nás delili na hudobnú vedu a hudobnú výchovu. A keďže o tom rozhodoval Kresánek, jeho zásluhu, že som sa dostala medzi tých troch vyvolených, takzvaných adeptov hudobnej vedy a to ma tiež tak povzneslo nejako duševne, že si ma ten pán profesor vybral. A ja som ho obdivovala v jeho hudobnoteoretických znalostiach, však napokon je autorom mnohých publikácií v ráci, vedeckých, ale aj v jeho všestranosti. On dokázal prizna prednášku, sadnúť za klavír a z pamäti improvizovať rôzne štýly, rôzne skladby. Bola to geniálna hlavná a pritom má držal aj morálne. To bol človek neobyčajných morálnych zásad v tej dobe, kedy sme my študovali za socializmu. To bol nie len, nábožný človek, to bol človek, Pevného presvedčenia, ktorý nedovolil, aby na tú katedru prišli ľudia, ktorí tam mali vraj prísť a potom žial Bohu jeden z nich, doktor Nováček, ma 10 rokov cepoval v hudobnom živote a chcel byť veľmi docentom na filozofickej fakulte na hudobnej vede. No takže toto záslov kresanka sa to nikdy nestalo. A to hovoríme o ktorých rokoch? To boli nejaké 60. roky? To rok 1960 a 65. My sme mali príročné štúdium hudobnej vedy, takže to nebolo roky uvoľnenia, ale roky tvrdého socializmu. To som sa
0: chcela opýtať práve, lebo práve v týchto uménovedných štúdiách to sa považuje za také roky slobody vlastne. Takže v tomto prípade to tak nebolo.
1: Boli to tak tie roky slobody a práve za slovu kresánka. Vtedy tam pôsobiací ľudí, pedagógov sa táto katedra nazývala takou noblesnou. Bol tam Lacko Burlas, Miroslav Filip, bol tam Richard Rybarič, bola tam profesorka Viera Šediv, ktorá potom emigrovala do Kanady. Bola tam celá žalaha takýchto osobností, ktoré neboli tam protežované pre svoje ideologické myslenie, ale pre kvality. No a to držal všetko ten kresánek svojou osobnosťou, lebo od neho záležalo, kto tam predsa len bude pôsobiť. Takže ja som si veľmi vážila to štúdium napriek dobe, v ktorej sme žili a jej tlaky sme pozorovali ako študenti. A som si aj zachovala až da potom aj pri praxi, pri písaní isté morálne zásady do ktoré do mňa vštepila tá škola. Nepodlahnuť. Ja môžem povedať, že ani jedna kritika nebola u mňa ideologická. Ani jedna. A to som veľmi hrdá na záver svojho života všetky boli o umení možná som sa mylila v tých kritériách umeleckých ale nikdy som sa nemýlila v ideologických ani nepodliehala dobe a tu som veľmi, veľmi hrdá byť čestný
0: Poďme by teda k tej tvojej kritickej práci. Mala si nejaký taký predobraz alebo nejaký vzor v podobe nejakého slovenského kritika, alebo príliš veľa ich vlastne pred tvojou generáciou nebolo?
1: Možno Ivan Balo? Stále sa spomínal Ivan Balo, ale to bola už osobnosť, ktorá bola. Nežila vtedy, keď my... A vlastne som mala takých jediné. Marian Jurik bol, Igor Bajda, tak Igor Vajda bol môj veľký vžor aj morálne to bol môj kamarát, to bol človek, ktorého som si veľmi hlboko vážila, aj tým, čo písal. Potom tam bola generácia, ktorá tvorila slovenskú hudbu, či už Zuzka Marcelová, alebo profesor Elšek, ktorý už písal hodne. Boli to hlavne, áno, boli to aj mnohé etnomuzikologovia, ktorí písali. Slovenská hudba bol jediný časopis, kde sa odrážali všetky recenzie, aj keď omeš veľmi zastaralo, lebo to vychádzalo mesačne a veľmi omeškane. No, takže áno, boli také osobnosti a pre mňa to bol hlavne Marian i Jurík a ten ma aj napokon pozval z Banskej Bystrice, kde som pôsobila pár rokov do Bratislavy, aby sme založili časopis Hudobný život. To bolo v čase ministra Miroslava Válka, ktorý práve na rozhraní tých rokov uvoľnenia Dubčekovskej jary bol ministrom a dal peniaze na vznik časopisu a doposial nie preto, že ten časopis vznik, Považujem ho za najväčšieho ministra kultúry, ktorého sme mali, pretože mal prehľad, bol inteligentný, bola to duša básnička. Bol to človek, ktorý pomohol veľkým ľuďom, aj keď sa to nezdá, že pôsobil v čase Husákovej éry. Tento človek veľmi hlboko vplýval na našu kultúru pozitívne. No a teda v tomto čase, v roku 68 decembri, vznikol časopis Hudobný život záslužený financí z ministerstva kultúry a na jeho čele stal Marian Jurík. No, ale to bolo len krátko, lebo nastala doba normalizácie a v 70. rokoch Mariana odvolali. Ja som tam bola od začiatku ako výkonná redaktorka, zástupkina šéfredaktora. No a sedela som ako jediná, tvorila som nie mesačník, ale dvoj dvojtyždeník. To bola teda hrozne ťažká práca každé dva týždne robiť vo formáte dnešného sme. Na tie roky si spomínam ako na najtvorivejšie, lebo bolo treba makať a boli sme plní elánu No, Chyba bola tá, že nastala doba normalizácie, rôzne tlaky sa začali vyvíjať cez nového šéfredaktora, ktorým sa stal doktor Zdenko Nováček, riaditeľ konzervatória. Nebol to človek, ktorý by bol nebodaj nevzdelaný, bol nasadený tu na Slovensko ako človek ideologicky bol poslancom mesta, bol poslancom národného zhromaždenia, okrem toho si vyžadoval, že bol šéf-redaktorom Udobného života. Takže všetko sa robilo na dlhé lakte. Rukopisy sa mu nosili na konzervatórium. Monik schvaloval. No, tak vydržala som to tam pár rokov a potom, keď sa stalo to už pre mňa neznesiteľné a jeho rôzne tlaky na nás a na našu pracovnú výkonnosť, tak som dostala ponuku i za Mariana Baneka, náš ve Maria Vánecká bol dlhoročná tajomníčka Zväzu skladateľov pre sekciu koncertných umelcov. Tak ma tam pozvala pani Agáta Šindlerová, dneska žije v Drážďanoch, vtedy sa volala Blast Adamčiaková. A vlastne tam robila a povedala mi, Tverka, príď ku nám. Tam budeš môcť robiť voľnejšie, budeš s koncertnými umelcami. No tak som tam išla a ozaj no, spoznala som vďaka tomuto povolaniu desiatky umelcov a vzácnych ľudí. No robili sme podľa vlastných možností fantázií a boli na to vtedy peniaze. Lebo vtedy štát sa chcel demonstrovať tým, že dáva na kultúru aj na hudbu. Takže veľa pozitív bolo, no ale nakoniec som aj stade odišla, lebo som nepokojný človek, že ja som nevytrvala v jednom zamestnaní. No zistili sme tam, že nás odpočúvajú, lebo to bola ideová organizácia. A to, co som už nezniesla, dala som výpoveď, odišla som a bola som bez zamestnania. Zväzda zariadil, že som nemohla dostať miesto, ktoré som mala v rozhlase dojednané u Petra Żemana hudobnej redakcii. Takže som bola bez zamestnania. No a tak sa stalo, že som sa dostala potom Lackovým okrému, ktorý sa jedinýma zastal a prijal ma do Slovenskej filharmonie. Najprv do vznikajúcej komornej opéry, kde som bola dramaturgička s Jelkou To bolo pre mňa veľké plus spoznať túto osobnosť dramaturgickú a tvorivú, vúved. Ona bola na poko autorka Svetopluka, libretistka a prekladateľka úžasne jazykovo vybavená ale stade zase pre iné okolnosti a nepokoj mojej duže Malacko mokri dal za tlačovú tajomničku Filharmonie, čo bolo moje ideálne zamestnanie. Tam som mohla písať o hudbe, o Filharmonii, o jednotlivcoch, o solistoch. Tedy boli solisti Slovenskej filharmónie to Marian Lapšanský, Magda Hajovšiová, pán profesor Klinda, a jednoducho tam bolo nepreberné možnosti písať do novín, lebo vtedy ešte sa neplatilo za priestory, ako dneska že to inzerát Vtedy boli kontakty s večerníkou, s pravdou, s novým slovom, mohli sme písať o hudbe koľko sme chceli. A to som nebola kritička, to som bola propagátorka slovenskej filharmonie. A vedľa toho, keď som písala opernú kritiku, to som písala ako ja. Jednoducho za tým som si stála. Takže niečo bolo zamestnanie, niečo bolo moje hobby vnútorné. Poďme teraz do Banskej Bystrice,
0: lebo v 59. vznikla Banskej Bystrici. Hra a ty si ju vlastne tak nejak veľmi skoro začala sledovať. Ako si spomínaš na toto obdobie a na vznik nového divadla?
1: Najmä si spomínam na rozhlasový prenos opery Firstra Eva. To bola veľká udalosť, ktorý rozhlas zapájal do propagačnej činnosti a vtedy touto operou začala činnosť vlastne opery, ako sa vtedy volala spevohra divadla Jozefa Gregora Tajovského. Tak to sme počúvali a to bola pre nás úžasná vec, hoci sme nikdy o Firstrovej ere nepočuli, ale bola to Úžasná vec, keď sme tam počuli pani Urbanovú boxu a týchto prvých solistov. No a potom som po skončení školy v 65. prišla do Banskej Bystrice, kde som si hľadala miesto, lebo robiť hudobnú vedu bola ilúzia. Čo je to hudobná veda? tam má predsa mnoho odborov. Kam sa uplatniť? Na akadémii vied určite nie. Tam boli všetky miesta obsadené. Podobne v televízii, podobne v rozhlas a tak ďalej. Tak som išla do Bystrice, kde som mala rodinné vzťahy sestru a našla som miesto metodičky v krajskom osvetovom stredisku, kde mi bol šéfom okrem iných Igor Kovačovič, s ktorým som si nedávno písala a žije a som ráda, že naše spomienky sa vymenili cez internet, že som mohla na tohto vzácného kolegu, ktorý ma zase priviedol k folkloru, pretože ako metodička pre hudbu a spev, bola som nutina aj s Igorom, aj do Východnej a do Dietvy. A ja, čo som obdivovala len Beethovena Malera na najvyš som zistila, že existuje iná kultúra, ktorá ma tak strehla, tak obrovský, že som sa jej síce nevenovala v ďalšom procese, ale som si ju oblúbila, začala som si ju vážiť. Takže takto, tam som robila ovšem krátko, lebo som začala píš- sa do denníka Smer, ktorý bol krajský denník. A tam, keď zistili, že mám aké také nadanie, napísanie, začali objednávať odo mňa kritiky a tie kritiky samozrejme boli o tamojšej opere, pretože to mi bolo blízke. No a tam som začala spoznávať v 68., 69. také osobnosti, ako bola Edita Gruberová. Ale aj Jan Zemko, ktorý s ňou účinkoval. Potom Babiakovci, hlavne Štefan Babiak, veľký spevak, veľká osobnosť opere, A Aj tým, že zanechal tu potomstvo, ktoré stále žije v povedomí ako babiakovský rod, veľký operný. Potom som spomínala pani Dagma Rohová nezabudnutelná solistka dlhoročná. Ten zemko, ktorý tu bol, tenorista, ktorý držal ten repertoár to sú zácni ľudia, no a mnohí iní, takže nejdem spomínať všetkých, lebo aj človek men asi hneď nespomenie, ale bola to éra, ktorej som prihlnula k tejto opere aj cez režisérov, aj cez dirigentov, ktorí tu boli, Mirko Schmidt alebo... Buranovský, potom režisér Čilik tu bol veľký, ktorý dlhoročne pôsobil. Pani Vargarova, prvá slovenská operná režisérka, neobyčajne energická a na tie časy aj modernistická, takže ta zaviedla taký nový výchor do tej opery. No tak boli to časy, kedy som sa tak zase rozvíjala v duchu tých regionálnych dimenzií, ale dôkladne do hĺbky som milovala tú operu a stala sa mi celoživotnou láskou, lebo som vlastne v roku 66 o nej písala písala som do toho denníka Smer. A tu si všimol moje kritiky práve doktor Igor Vajda, ktorý pôsobil slovenskej hudbe. On ma odporučil Marianovi Jurikovi a tak som sa dostala v časoch, kedy prišli rúské vojska na Slovensko, teda vojska spojenecké a obsadili Československo. Ja som unikla do Bratislavy, pretože to bola doba, ktorej mi hrozili aj celoživotne ma postihli. Problémy v tom, že som písala do denníka Smer proti okupácii pod plným menom a tieto veci sa banskej vystrici nikdy neodpúšťali. Na krajskom výbore strany evidovali ma a to tak, že až do roku 89 som mala problémy práve cez bývalého šéfredaktora a tak ďalej. Stačilo niečo malé nespraviť, hneď bolo povedané, mi o vás všetko vieme. Takže jediný, kto mi v živote podal pomocnú ruku v tomto kádrovaní, bol Ladislav Mokrý, riaditeľ Slovenskej Filharmonie, ktorý sa nikoho nebal a kľudne ma vzal pracovať do Filharmonie, aj keď som mala nad sebou vždy nejaký ten krajský výbor strany z banskej Bystrice. No ale dobre, stálo sa, každý mal v živote nejaké Ja to nezveličujem. Vedľa toho som pracovala, písala, mala nad sebou vždy nejakého aniela strážcu. Aj vďaka tomu, že som to vedela písať, tak som sa mohla uplatniť v denníkoch, kde som operné kritiky mohla písať aj bez toho, že by niekto sledoval moje problémy. Je pravda, že som mohla písať do pravdy, do smeny a tak, no tak... Tak asi operné umenie alebo umenie vo všeobecnosti
0: má ten potenciál byť nezávislé jednoducho zo svojej podstaty. A tu mierim aj k ďalšej otázke, že ktoré obdobia toho bansko divadla, ktoré teda sleduješ, dá sa povedať od vzniku, si vnímala ako také silné? Že kedy tam bola taká dobrá synergia ľudí alebo ktoré, ktoré roky to boli?
1: Tak vlastne boli to aj tie 60. roky, aj 70. roky. Veľmi mi imponovala vždy dramaturgia v Banskej Bystrici, pretože tá dramaturgia mala hlavu a petu, bola šitá na menšie divadlo a čo mi bolo veľmi sympatické, že vždy prihliadala aj na slovenské diela, oslovovala skladateľov, ktorí napísali komorné diela, či to bol Hatrik, Zelienka, Godar, Beneš, no a ďalší, že vedela spolupracovať aj s tými slovenskými autormi, nehovoria o Suchoňovi Cikerovi, ktorí tam boli pravidelne po istých obdobiach vždy znovu oživovaní, či v Krutňave, či Begba, a, a tak. Ďalej. ale vždy tam bolo aj nejaké slovenské dielo a to som si veľmi bážila na rozdiel, dajme tomu, od iných scen, ktoré išli za tým populárnym repertoárom naplniť divadlo, hlavne tou romantikou. Druhá vec bola tá, že tam bol vždy taký stmelený kolektív. Darmo bolo to malé mesto, ľudia sa poznali, žili kolektívne a že aj v tom divadle sa mi zdalo, že sa tak žije priateľsky. Možná, že to tak nebolo, že všade sú nejaké menšie intrigy, ale vždy to bol taký priateľný, milý kolektív, kam som sa rada vracala a poznala som osobne aj tých ľudí pána Čilíka, pána Buranovského, Mirka Št. Smída. Potom pána Valacha, ktorý až do konca života mi bol priateľom, žil v Belgicku, ale chodil do Bratislavy, mal tu premiéry svojich diel ve Škálo. A že týchto ľudí som osobne poznala a to všetko vytváralo takú atmosféru, aká sa vo veľkom divadle nedeje, lebo ľudia nemajú na vás čas, sú takí profesionálne odsudzení. Ale bistrici to bolo vždy, takže aj preto, sme chodili na tie generálky a už sme dopredu vyzvedali trošku aj koncepciu od tých ľudí, od režiséra. Mohli sme si overiť nejaké veci priateľskej debate, takže neviem povedať, že presne toto obdobie, ale tieto veci som si tam vážila. Teraz si vážim napríklad to, že máte obrovskú odvahu, Bystrici, ísť do titulov, čo som sa až zlakla, lebo to sú veľké tituly veľké scény, či je to Turandot alebo či je to Donicettiho veľké opery, ktoré som si vždy myslela, že smie si na to siahnuť na najvyššie na D alebo Viedeň alebo Budapešť. A tu odrazu vidím, že sa dajú tie diela inscenovať aj na menšej scéne, ak sa zloženú adekvátni interpretiť z zahraničia alebo za pomoci popredných solistov na D. A túto odvahu si veľmi cení lebo prelomila vo mne bariéru toho velikáštva, ktoré som mala voči týmto operám. Tak to je iná etapa. Zase vidím, že je tu snaha dostať diváka do divadla aj za veľmi nepriaznevých vonkajších finančných materiálnych okolností a snad sa to darí tej opery. Ale vždy, vždy som sa vracala do Bistrice ako domov. Pamätáš
0: si takéto obdobie, kedy sa uvažovalo aj o zrušení Bansko-Bystrickej scény? Píše sa o tom v análoch, že predovšetkým po zmene režimu to divadlo bolo v nejakej slepej uličke a nemalo kvalitných ľudí a tak. Že ako si to ty vnímala, to obdobie vlastne konca tých 80. rokov a 90. Potom
1: sa uvažovala by o tom, že je to zbytočná, nadbytočná oproti činohre vo zvolenie. Opera bola niečo exkluzívna, je do poc- ale niečo exkluzívne. Obdivujem, že existuje. Ale boli ľudia, ktorí im sa to podarilo podržať. Ja si vzpomínam na bývalého ideologického tajomníka Jara Smitku na Krajskom výbore strany, ktorý podržal tú operu v časoch komunizmu. Potom sa stal istý čas riaditeľom opery a podržal tú operu v časoch normalizačných. A podržal ju aj umelecky, bez násilného nejakého prerábania ideového. To boli veľké osobnosti, ktoré pomohli, aby tá opera sa dostala v tom normalizačnom období zase do čias, by som povedala, dnešných. Že je to veľmi ťažké obdobie a vždy sa uvažuje o tom, či to umenie je vlastne rentabilné umenie nikdy nebolo rentabilné ani nebude. Vždy žije za pomoci sponzorov veľkorysých štátnych alebo súkromných. Tak je to aj v zahraničí. Pokiaľ tento štát si neuvedomí, že je to vklad do kultúry národa, tak to nikdy nemôže zmeniť povedomie o tom, že potrebujeme operu, potrebujeme koncerty, koncertné sály. Všetko je dotované štátom, ale je to potrebné na ten kultúrny život národa jeho podhubie. A vždy boli také etapy aj v Banskej Bystrici, kedy uvažovali tí, oni funkcionári o tom, na čo nám je a nie je to zaplnené a nie je vždy plná sála a podobne zružme to. Chvála Bohu, našli sa ľudia, ktorí tú inštitúciu zachovali. Spomenula si, že
0: si venovala významnú časť svojho života aj sledovaním zábavnejších žánrov. Hovorili sme o operete v Banskej Bystrici, ktorú dodnes vlastne ako jedno z mála divadiel udržujeme pri živote. Ako sa diváš na operetu ako na žáner, ktorý je mnohými odborníkmi, aj muzikologmi vlastne akýsi zaznávaný ako forma nejakého takého pokleslého umenia?
1: No dneska už ani nehovoríme o opere, ale hovoríme viac menej o muzikále, pretože ten vládne svetu, či už v Prahe, v Bratislave a snad len Košica a Banska Bystrica, najmä Banska Bystrica si zachovali vzťah ku klasickej operete, ktorú uvádzajú viac menej no, občas aj ten muzikál. Čiže nepovažujem to za niečo poceniúce. Sama som venovala tomuto žánru svoju knihu Cesty slovenskej operety, kde som sa venovala histórii, a viem, že tu bola veľká bohatá tradícia, najmä klasickej operety, lebo sme žili na priesečníku veľkomier z Viedeň-Budapeš a tá Bratislava mala veľmi bohatý život kultúrny, teda aj v oblasti zábavného umenia a hudobno-zábavného umenia. Dnes túto štavetu prebrala hlavne nová scéna, ktorú som sledovala až do čias pred troch rokov, kde som chodila na všetky produkcie aj muzikálové. Takže viem, že je obrovský záujem u ľudí o to to hudobno-zábavné umenie. Prečo to neviem identifikovať? Možno preto, že nesiali ešte k opere, ale tým ich nepoceňujem. Ľudia potrebujú nielen ušlachtilo sa prehlbovať, ale aj ušlachtilo sa zabávať. A oni to nachádzajú najmä tej opereťa, muzikále. Klasická opereta má však svoje špecifika a vyžaduje predsa len prípravu, najmä vokálnu, orchestra, a to všetko bolo na tej novej scéne, kde bol orchester, kde boli speváci školení ešte konzervatóriom. Ináč to naturálne speváci robia všetko na novej scéne a to je iný spôsob spevu. Preto sa ju púšťa od tých klasických operiet v Bratislave a pestujú sa tam, kde je aj opera. Vyžaduje to aj orchester nielen na playback, aby boli nahraté podklady. No a toto sa v Bratislave všetko zrušilo záslavom ministra kultúry Milana Kňažka, ktorý rozpustil spevoherný súbor novej scény, čo ako negatívum veľké. Tedy solisti, orchester, baletiaci všetci boli rozpustení a divadlo sa hľadalo v tom, že pozývalo české súbory, aby tu zavadžali muzikál. No už stalo sa, bola to jedna etapa, dnes je iná etapa vzďaka riaditeľke pani Ingrid Fašiangovej, vzďaka banskobistickej tradícii uvádzania tej jednej klasickej operety. Máš pocit, že táto klasická opereta ešte má čím oslovať, súčasné
0: publikum, lebo predsa len je to väčšinou taká monarchistická záležitosť, alebo možno prvorepubliková, že častokrát narába s realiami, ktoré sú veľmi vzdialené už súčasným ľuďom.
1: Ja si myslím, že áno. Veď aj my máme radi rozprávkové príbehy, Červené knižnice, ľúbosné romány, mnohí ženy vykupujú tie romániky bronžované, ktoré sú do vlaku. A to je podobné niečo aj v týchto operetách. Vždy je tam láska, nejaký trojuholník, ktorý vždy dobre skončí, je to výpravné, je to väčšinou veselé. Prečo by sa ľudia nemali aj takouto ušlachtilou rozpríliť. Navyšak je tam pekná klasická hudba. Takže som za to, aby sa striedali žánre, aby sa, pokiaľ je to možné, uvádzali aj vedľa klasických veľkých operných diel.
0: Čo je tvoja šálka kávy? Máš nejaké také srdcové dielo alebo skladateľa, niečo, čo si vyhľadávala počas svojho života alebo niečo, k čomu máš
1: mimoriadný vzťah? Tak život mi doprial skutočne na záver, jak môžem povedať nie kariéry, ale života. To, že som mala možnosť sledovať v týchto uvoľnených hraniciach a tej slobode, ktorej žijeme, viedenskú operu. Bola som v Budapešti, bola som vo Varšave, bola som v Balšom teatri v Moskve, bola som v Pražskom národnom divadle, Bukureškej opere. Teda mala som prehľad aj za socializmu o nejakých akých takých vymoženostiach a kvalitách. Ale to, že som mohla posledné roky sledovať asi 30 inscenácií viedenskej štátnej opery je na nezaplatenie a tam robí rebríček toho, čo som videla kvalitné, je takmer nemožné. Tam som sa stretla s operami modernými, klasickými, romantickými, všetko v takom úžasnom predvedení, čo ma úplne uchvátilo, lebo tam boli speváci od Anny cez Kaufmana, z polských veľkých spevákov tejto doby. Jednoducho, to bolo úžasné predvedenie zborové, inscenačné režíne. No tak ťažko mi je povedať, čo, či to bola Lulu, alebo či to bola Turandot, či to bola Bohéma s našim Bršlikom, či to bol knieža Igor takisto s Bršlikom, keď som sa chodila dívať, ako mu to znie vo Viedni, alebo či to bol a Šenier. Jednoducho tam ťažko navýbera tieto veľké tituly, ktorých som ledva dýchala a ochotne som ich sledovala aj nie je veľmi výhodných miest, ale mala som pocit absolútnej slobody prístupu k veľkému umeniu, lebo tam majú na repertoári tie tituly. Nie, že ich stiahnú sú síce v blokovom predvedení, ale v takovom blokovom, že stále niečo nové. Naposledy som či že je tam fantastická premiéra Dona Giovanniho, že by som ju tak rada videla, nie je to už možné. No samozrejme, že som Dona Giovanniho videla veľakrát, ale v takom predvedení, kde spieva naša zámečníková sopranická svetová, už dnes svetová, že to ma láka, ale už všetko si treba odpustiť, lebo človek veľa zažil, teraz to musí v sebe prežívať a tak dobre stráviť a spraviť si kritéria hodnot, lenže netreba zase všetko povedať, že všetko je len viedeň. Takže ťažko mi je povedať, že len jedna opera ma nadchla, nie. Nadchlo ma veľké umenie. Tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem ešte nejaký pekný
0: hudobný zážitok a veľa zdravíčka.
1: A ja ďakujem.
0: Hostkou dnešného podcastu bola muzikologička a hudobná kritička Terézia Ursíniová. Stále sú prázdniny a teda čas, keď sa pripravujeme na novú sezónu a divadlo tak ako každý rok prechádza nutnou technickou údržbou. O tom, čo nás všetkých čaká v nasledujúcej opernej sezóne nám v augustovom podcaste detailne porozpráva umelecký riaditeľ štátnej opery Šimon Svitok. Ak vám operné témy chýbajú, neváhajte a vypočujte si staršie vydania nášho podcastu Opera Viva. Nájdete ich na našom webe stateopera.sk na našich sociálnych sieťach aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Budeme radi, ak sa stanete našimi followermi. A to už je na dnes všetko. Pekný deň vám praje a od mikrofónu sa lúči Alžbeta Lukáčová.